0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天的故事是一位来自江苏连云港的听友，名字叫做“虐心之旅”的朋友投稿的。他给咱们带来的是他从小听来的，或者是自己经历的几件跟一条河有关的诡异事件。嗯，我觉得他说的这个事情啊，听起来没什么明显的吓人情节，但是你又觉得这些事情冥冥之中好像有什么关联一样。虐心之旅是这么说的：，我老家在连云港，连云港这个地方大家都知道，不完全靠海，但是河流不少。我们村多为种地为生，在我们村后面就有一条河。这条河说起来挺特殊的，按理说有河流经过的地方水域丰富，可以捕鱼捕虾，还可以用来灌溉庄稼。村里人对这条河应该是感到感激和依赖才是。但是在我们村，一提到这条河，大家心里都会有一些毛毛的，因为这条河对于村里人来说还有另外一个用途，那就是。如果村里人有人得了绝症，没钱治疗，或者是特别想不开的，就会跑到那条河投河自尽。所以在我们看来，总觉得这条河不太干净，还有一些养猪的也是沿着河边盖养猪场，会把死猪直接扔进河里，因为这条河最终会流向大海，大家都不以为然。我们村也是沿着河边盖的房子，特别是我家的厕所就在河的边上，离得特别的近。因为我从小听大人们说过不少关于这条河的事情，所以每到晚上上厕所，我都不敢一个人去，生怕厕所里藏着什么东西，也怕上完厕所出来会撞到些什么东西。在2002年的冬天，我记得那一年的天气特别的冷。出这件事的时候，河水还没有结冰呢。在这天寒地冻的一天，我隔壁邻居家的一个婶婶，在深夜趁着没人，偷偷的投河自尽了。因为这婶婶得了绝症，她老公又在外面打工，可能她觉得活得很辛苦，又没有人可以照顾她，所以才会不想活的吧。出事了之后，第二天的早上。我在家里看到门外非常的吵闹，出来一看，发现婶婶家里和河边上都挤满了人。原来是她婆婆早上起来发现她媳妇儿不在家，找了半天之后，又想起了之前媳妇儿说过一些类似“自己不想活了，不想给家里添麻烦”的这一类话，而且婆婆还在门口发现了和媳妇儿脚掌差不多大的脚印。这些脚印从门口的淤泥一直延伸到河边。婆婆心想：“哎呀，糟了呀，媳妇儿可能是投河去了。”赶紧去找了村里人到河边捞人。当时他们家闹哄哄的，已经来了不少人，我也跟着跑了出去，看到河床上围了特别多的人，全是来看捞尸体的。由于之前村里也有人投河。有经验的人知道，这种慢慢的从浅滩走到深处投河的人，他的脚最终会陷入淤泥中，然后在水里活活的憋死。由于河水比较浑浊，一开始婶婶家的人到河里到处的打捞，但是捞来捞去，捞了一整天都没捞到。直到有一个很热心的村民，他志愿帮忙。他说自己在河里插鱼插了很多年了，很有经验，就跟婶婶家里人说，拿个鱼叉找一下试试。本来婶婶他们家是不愿意尸体受损的，这对死者很不尊重，这种事情搁谁家都不会愿意。您想啊，一叉子下去，没个准儿，哪里就有个窟窿眼了。不过因为捞了这么久还是一无所获，最终只能同意了这个方法。于是，这位自告奋勇的大哥拿着鱼叉到处的插，插了一会儿，在河的下游的一处斜坡处，感觉到插到一个很沉重的东西。这仔细一扒拉，还真被他找到了尸体。于是他拿着鱼叉，看准了，直接就插到了婶婶的后背上，这才连拖带拽的拉回到小船上。我看到被拖拽的婶婶在水中四肢张开，趴在水面上，连头发就像水草一样飘在水里，不过看不到她的脸。被拖上岸的时候，他还保持着飘在水里的姿势，看上去特别的僵硬，就跟一块冰块一样。在我准备回家的时候，还在婶婶家路边的淤泥发现了两个棕黑色的玻璃罐看起来像是农药罐儿，可是里面都空了。我就在猜，婶婶是不是先喝了农药才跳河自尽的呀？当我再次见到婶婶，发现她婆婆已经给她换了一身衣服，尸体就停在他们家的门口，并且很快就办了丧事。在婶婶死后的这天晚上，作为小孩子的我居然失眠了。翻来覆去的总是睡不着，虽然隐隐有了尿意，但是白天才看到捞尸体，现在就更不敢去上厕所了，因为我怕去到厕所可能会看到已经去世的婶婶。我一直在想象推开厕所门的那一瞬间，可能婶婶就在厕所里面站着。我越想越害怕，那天晚上硬是憋着。连床都不敢下。这诡异的事情在于，自从婶婶自杀以后，他们家就像是受了诅咒一样，接二连三惨遭厄运。先说一下他们家的情况，他们家一共是三兄弟。前面说的这投河的婶婶是他们家的大嫂，大嫂投河之后，接下来是他们家的公公得了哮喘病死了，他婆婆也得了怪病。还没来得及送去医院就死了。老二的腿部有残疾，老三成天跟个小流氓似的，不务正业。由于人长得呢也不怎么好看，个子又比较矮，找不到老婆，就在外面乱搞，结果得了艾滋病。由于没有人敢靠近他，没过些日子，老三就在家里上吊死了。现在他们家就剩下老大和老二两兄弟活着。哦，对了，说到这，还有一件事情，就是您还记得前面说的把婶婶捞起来的那位大胆的汉子吗？他的结局也不大好。有一年，他在上班干活，突然就被楼上掉下来的砖头给砸死了。你说这事儿奇不奇怪啊？又过了一些年，有一回放暑假，我和妈妈去地里拔草。因为河流是一直沿着村庄通往田地的，所以我家田地的旁边就是那条河。当时我和妈妈一边拔草一边走，我突然听到河里传来了女人唱歌的声音，那声音听着莫名觉得有点熟悉。因为河岸边长着比人还要高的芦苇丛，在我们田地里是看不到河那边的情况的。我听那个女人唱歌的声音，就像是老家办丧事时哭灵时候的哀嚎，带着撕心裂肺的那种小曲调，听得我头皮发麻。我想看看到底是谁在唱歌，转身就拨开了芦苇丛往外张望，可是看来看去看不到唱歌的人，这也太奇怪了。以前我也见到过有人划着船在河里电鱼的。或者是下虾笼和鱼笼抓鱼的，划船都得划上好一会儿呢。刚才那声音离我那么近，不可能一转眼人就消失不见了吧？这时候我就在想，该不会是那个女人回来了吧？就在我准备跟妈妈说有女人在唱歌的时候，那歌声却戛然而止了。又过了两天。我爸爸开着拖拉机到田地里，在种水稻的时候，那前面插秧都插得好好的，但是开到我听到哭声的那块地方的时候，拖拉机开着开着，突然发出了嘎啦啦啦啦的声音。我爸赶紧把拖拉机停了下来，听着声音啊，就像是机器卡到了什么东西发出来的杂音。他马上下来检查，原来是拖拉机的栓刀离到一块木板。仔细一看，这居然是半块棺材盖板。听爸爸说，他后来把棺材板扔到一边，也没有当做一回事继续插秧。这家里也没发生什么事情。还有就是，小的时候我喜欢到河里抓鱼抓虾，我发现这河里的鱼越来越不好抓了，因为鱼一年比一年少，有时候等半天才看到一条鱼，而且还特别的小。毕竟那条河死了那么多人，会不会有传说中的水鬼呀？好的，以上就是虐心之旅分享的故事了。再次感谢虐心之旅的投稿啊！讲完这个故事，我倒是在想，这河中的鱼虾越来越少，跟环境污染是不是有关系呢？您看这死猪啊，什么都往河里扔，也没实际去过那个地方，所以不知道具体情况是什么样的啊。这只是我的个人猜测。还有一件事情就是，之前上架的《异同录》现在已经完结了。这本小说在刚上架的时候，我吆喝了几次，后来我就没怎么宣传了，因为我觉得它不是一本很长的小说，如果真要听的话，很快就听完了，就想着，哎，完结了再宣传一下，因为很多朋友也跟我一样不喜欢等更嘛。就是如果您听完这个《天下鬼语》觉得有一些无聊，想听天下讲其他的一些故事啊，就可以去听一下这本小说。点开我的主页就可以看到这本小说了，全名叫做《捉鬼少女之超凡神童》，又名同禄《异瞳录》。在接下来也会开始录制新的小说啦，敬请期待哦。今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴，我们下期见！别忘了点赞、留言、转发哟。晚安。